0: Merhaba ben Onur Akmehmet Her gün bir takım sınırlarla karşı karşıyayız O sınırlarla beraber yaşıyoruz Çok da kafa yormadığımız Küçüklü büyüklü sınırlar var Geçen hafta hatırlarsınız Yazar çizer Devrim Kunter ile birlikteydik Çizgi romanların dünyasına gitmiştik Çizgi dünyanın Sınırsız özgürlüğü içerisindeki Sınırlardan bahsetmiştik Özgür dünyalı programımızda Bugün görsel sanatlarda işler yapan Merve Ünsal var Merve yaptığı işlerde metin ve görseli bir araya koyarak disiplinlerin sınırlarını araştırıyor. Ama amaç aman bütün sınırlar yıkılsın, hepsi yok olsun, her şey bir olsun değil yani. Daha sessiz, daha iratıcı adımlarla hareket ediyor. Bugün bize hem sanatla ilgili, hem yaşadığı şehirle ilgili, hem de zamana bakışı ile ilgili düşüncelerini anlattı. Şimdi keyifle Merve'yi dinliyoruz.
1: Yaklaşık 5 sene önce İstanbul'a taşındım. 9 sene boyunca Amerika'da önce üniversite eğitimim için New Jersey'de daha sonra da 5 sene New York'ta yaşıyordum. Onun için yetişkin olarak İstanbul'da 5 senedir yaşıyorum diyebilirim. E, şu anda 32 yaşındayım. Görsel sanatlar ve sanat tarihi eğitimi aldım. Aslında sanat tarihi kökenli bir görsel sanatlar eğitimi aldım. Gittiğim okulda öyle bir e, organizasyon vardı ve önce fotoğraf üzerine yoğunlaştım karanlık oda ve siyah beyaz şehir fotoğraflarıyla yola çıktım Ondan sonra da e, yüksek lisans ve daha sonraki dönemlerde de metni iş olarak kullanan yani sanatçının yazdığı metnin hani edebi bir metin değil de bir görsel iş olarak nasıl kullanılabileceği gibi şeylerle ilgileniyorum. Onun için metin, görsel, görselsizlik, haber görselleri gibi şeyler ve arşivler üzerine çalıştığımı söyleyebilirim. Herhalde de bu yola girmiş olmamda bir işte 7-8 sene gibidir. Belki daha şu andaki pratiğimle ilişkilendirdiğim şeyler bir 7-8 senelik diyebilirim. Bir sanata o çok çocukluğundan yatkın olan insanlardan olduğumu düşünmüyorum. Tek hani şu anda da ilişkilendirebildiğim belki geçmişimle her zaman okumaya ve bir şekilde bir merak ve kendi belki iç dünyasında yaşamaya daha fazla bir tandansım olduğu için o evet bir şekilde belki sanatçı olduğuma karar vermiş zamanında. Başlangıcım nasıl oldu? Dediğim gibi sanat tarihinden başladım. Ondan sonra... Muhteşem bir fotoğraf hocasıyla tanıştım. Fotoğrafla zaten bilgim vardı. Birazcık fotoğraf üzerinden ve imge üretimi üzerinden hiçbir zaman stüdyo pratiğim olmadı. Hiçbir zaman hani bir e, o anlamda deneysel bir pratiğim olmadı. Birazcık da hani araştırmayla görsel üretiminin üzerinden beslendiği böyle bir hibrit bir pratiğim olduğuna inanmak istiyorum. İstanbul'da ilk pist vardı şu anda, aktif olmayan bir sanatçı inisiyatifi pangaltıda ama hala mekanları duruyor. Orada bir sergi ve bir performans gibi bir şeye davet edildim. Geldikten hemen sonuydu, çok heyecanlıydım. İlk defa Türkiye'deki kendi yaşatımı ve de kendi çevremdeki insanlarla bir şey yapacaktım. Neyse, ve selam. Sergi açılışına gelen bir kadın izleyici şey dedi, ben sizi Instagram'dan takip ediyorum. Instagram'ınızdan hiç sanatçı olduğunuz belli olmuyor, fotoğraflarınız çok çirkin dedi. Ee, ve onu o çok aklımda kalmıştı hani sanatçı instagramı ne demek sanatçı ne demek güzel fotoğraf ne demek hani ben öyle bir hani takipçinin mesela hayatta bir ne bileyim eğer sanat çalışması demediğim sürece ben de herhangi bir insan olarak hani genç bir insan olarak sosyal medyayı kullanıyorum hani onun hiçbir zaman benim sanatımla ilişkileneceğim bunlar neyse o, o sırada bir hani evet sanatçı bir persona ve hani sanatçının her yaptığının sanırım belli bir tatlı olması gerekiyor ee, bir onu o zaman düşündüm atıyorum bir ikincisi de dedemle ilgili bir şey. Ve tam ben böyle Türkiye'ye taşındıktan sonra ve sanat konusunun içe daha da girdiğimi anladığında ve artık bu bir hobi değil ve ciddiye alması gerektiğini ve bunu biraz meslekleştirdiğimi fark ettiğinde bana şeyi göstermişti. Recep İvedi'nin filmiyle ilgili bir ilanı göstermişti. Hani ürettiğin sanat ya da görsel şey hani burada bunun yanında duracak. Gazetede de bu aynı sayfada olacak. Kültür sanat sayfasında Recep İvedi'nin yanında olacaksın. Bunu kabul ediyor musun ve de bunu kendi Yedirebiliyor musun gibi birazcık hani hakaret demeyeceğim ama sert bir şekilde beni uyarmıştı ama aynı zamanda da eğer biz şehirli olarak da görsel dünyamız buysa Recep vedikse bizim toplumumuzun görsel dünyası tabii ki evet ben bir taraftan hem gurur duyuyorum hem de bundan imtina etmiyorum aslında evet Recep İvedik de yan yana sanat oluyor ve kültür sanat burada buysa evet bu. Hani ben bu ülkenin vatandaşı olarak ve buranın şeyine başka bir şeyde zaten bulunamam ya da onun kötü ya da iyi olduğu konusunda bir yargıda da bulunabileceğimi düşünmüyorum. Neyse bir de o böyle sanatla ilgili onun o gazetedeki o kültür sanat sayfasını göstermesi aklıma gelmezdi sanat onun üzerinden tanımlamak ama o oradan ilişkilendirdi. Ee, görsel sanatlar bence bir düşünme biçimi. Yani eğer mesela bir yazar derse ki bir edebi yazar, bir hani ya da bir roman yazan birisi benim yaptığım görsel sanatlar derse bunun bir sürü neden olabilir. Olabilir. Tam tersi aynı şekilde de hani bir sanatçı yaptığının görsel olmadığını düşünüyorsa ya da mesela bir fotoğrafı, gazete fotoğrafçılığı mı sanat mı konusu çok sık konuşulan konulardan biri. Bence bu tamamen niyetle ilgili ve bence bizim de e, izleyiciler olarak, okuyucular olarak ya da herkes olarak bunları tüketen kişiler olarak e, niyete ve de yapanın söylediğine inanmamız gerekiyor. Onun için hani bizim o niyete saygı duymamız hani size hitap etmez ama görsel sanattır. Benim görsel sanat algım böyle. Benim görsel sanatlarla olan ilişkimde dediğim gibi bu metin ve hani dünyayı görsel olarak ürettiğimiz ve tükettiğimizi düşünüyorum. Bunun böyle düşünsel süreçlerdeki tezahürü ve oradaki gerginlik benim ilgimi çekiyor. Ama hani beni yazar olarak tanımlayan da vardır ya da benim hiçbir şekilde işlerimi görsel olarak çekici bulmayan eleştirenler de vardır. Onlara da saygı duyuyorum ve kesinlikle evet öyle bir hani çok birebir her gün o kadar güzel peşinde koşan bir üretimim... ...evet yok. Benim en azından sergileme pratiğimde gördüm. Kimin ne konuda ne tepki vereceğini... E, affedersiniz belki bu caiz bir tabir değil ama hani hödük izleyicinin kim olduğu hiçbir zaman belli olmuyor. Sanatı ben toplumun bir parçası olarak görüyorum. Hani bazen bir çıban gibi olabiliyorsunuz bu dokunun içerisinde ve bir şeyi rahatsız ediyor ve de kaşındırabiliyorsunuz. Bazen de onarıcı bir etkiniz de olabiliyor. Yani onun için hani bir toplumla ilişkisinin her iş ve de her siyasi ve sosyal gündemle değişen bir şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunu daha da fazla konuşarak ve daha da fazla bu hikayeleri de dinlendirerek bizim sadece bir meslek yaptığımızla ilgili belki daha şey olur. Yani biz zanaat da de değil, hani kasaplık da değil, terzilik de değil ama bir taraftan herhangi bir aslında bir meslek dalı bu. E, rutini, rutini farklı belki sadece. Ben en azından kendi adıma söyleyeyim var olduğunuz toplumda ne kadar farklı olabilirsiniz. Yani beni şu anda Türkiye'de de en çok endişelendiren şeylerden biri sokaktaki şiddet yani bir, bir dil olarak dün bir arkadaşım bahsediyordu. Sokaktaki birine yardım ettiğini ve de yaralanmış birine ve de onun ne kadar başkalarının buna şaşırması ve sokaktaki herkesin neden yardım ediyorsun ki bir şey vermesi ve biz onu yaptığımız anda zaten ve bir toplumsal çöküş başladığı anda zaten sanat nasıl bir şey olabilir ki, hayati görevi olabilir ki biz eğer insanlığımızı ya da vatandaşlığımızı kaybettiysek yani orada da sanatı da o kadar o anlam önemsememek lazım. Yani günlük hayat, günlük hayatın şiddeti şiddetsizliği var olmaları en önemli şey. Bir taraftan da toplumsal bellek denen şey o kadar tehlikeli ve o kadar değişen bir şey ki hani eğer sanatınızın da aynı şekilde kurban olacağını kabul ediyorsanız da o topa girmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani burada nasıl hani zaman içerisinde hani bizim yaşadığımız şehir üzerinden bile düşünebiliriz. Çehresi, sembolleri, büstleri, nasıl çabucak parkları değişiyorsa, aynı şekilde sanatınızın da aynı şekilde yamultulabileceğini kabul ediyorsanız evet ve bence bu şey olması çok da önemlidir. Sanatçının o noktada geri adım atması da gerekir. Yani eğer sizin işiniz alınıp bambaşka bir yere götürülüyorsa ve de bambaşka bir şekilde bir mesela alt kesim ya alt toplumsal bir kesim olarak sahipleniliyorsa mesela diyelim sizin işiniz birdenbire bir hani e, faşizan bir grup tarafından çok beğenilip böyle hani yüceltiliyorsa o noktada geri adım atabilecek mi belki ben sorguluyorum. Ee, bir kadın olmanın getirdiği kadın sanatçıyla ya da fe feminizmle ilgili fe fe yani femme'ın, kadının ne demek olduğuyla ilgili toplum mesela benim genelde otosansürlerim oradan işliyor ve belli bir noktada mesela kendi kadın tecrübenizden bir şey yapmak istediğinizde ama hayır ben kendim buraya koymamalıyım çünkü hani cinsiyetsiz bir şekilde sanat aranızda var olmam gibi benim öyle bir hani mesela otosansürüm var. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Belki yaşlı geçecek bir şeydir ya da bir, yani o mesela benim kendimle ilgili ve belki dünyanın neresinde olursan olsun isteyeceğim bir şey. Tabii ki sanat tarihinin erilliği ve de sanat tarihinin e, ne yazık ki belli şeylere fazla yer vermesinden dolayı olan bence ve benim tanıdığım çoğu kadın sanatçıda da olan bir endişe bu. Sanırım benim işlerimde hiçbir zaman daha otosanat ya da Belki ima ettiğimiz otuzdan otosansülenecek şeyler şu ana kadar da yapmadım. Olacağı zamanda sanırım oturup düşünmem ve kendimi eleştirmem gerekecek. Ee, sosyal medyanın özellikle 2011'deki Arap Baharı birlikte olarak belki hani e, bence hayatımızdaki rol çok değişti. Ve gerçekten de çok önemli siyasi ve toplumsal hareketlere aracı olduğu için bu sosyal medyanın inanılmaz önemli bir yeri olmuş olduğunu düşünüyorum ama bir taraftan da bizim siyasi olarak varoluşumuzda zayıflatan bir boyutu da var. Çünkü bazen kendimde de gördüğüm için bunu hani bir şeyi orada söyledikten sonra yoluma devam edip yürümeye devam edebiliyorum ama bir taraftan da belki bundan 20 sene evvel olsaydı bir gazetenin kapılarını aşındırıp bir köşe yazısı yazmaya çalışıyor olacaktım ya da bir şekilde bir pankart açıyor olacaktım sokakta. Hani aslında körler sağlar birbirine ağırlarda bir durum var. Sosyal medyadaki hemen hemen herkes bir şekilde sizle ilişkili insanlar. Böyle kendi kendinize konuşuyorsunuz. onlarla da kendi kendinize cevap veriyorsunuz ve de ondan sonraki aşama nedir? Yani sokaktaki ya da yine hiçbir şekilde dış dünya ile ilişki kurmamış oluyorsunuz. Oradan biraz şüpheliyim ama e, Türkiye'deki bile, Türkiye özelinde bile hani gezi, parkı ve olmuş olan şeylerde hani inanılmaz bizim hayatımızı değiştirmiş bir şey oldu. Yani benim kuşağımın sosyal medyada gezi öncesi ve sonrası olarak ayrılan bir hayatımız var. Ve sonra da tabii gezide önemli olan bence onu bir şekilde sosyal medyada ya da sanal olarak tecrübe Sonra bizzat da tecrübe ettik ve işte tanımadığınız bir insanın size yardım etmesi ya da bir fikir ortaklığınızın o. Yani etrafımızda yürüyen, etrafımızda duran insanların kim olduğunu ilk defa ben, ben en azından kendim ilk defa o zaman düşündüm. Hani bu insanda ben aynı ülkenin vatandaşıyım. Aynı kaygıları paylaşıyorum. Aynı hak ihlallerinden muzdaribim. Ve bu çok önemliydi. Ve e, onu ben kendime inanılmaz derecede bir yere ait hissettim. Hayatımda o kadar bir yere ait hissettiğim bir olmamıştı. Onun içinde bence bizim bizi dönüştürdü. Hiçbir zaman İstanbul'un o kadar hani bir şey nedir adı İstanbul'la bir hiçbir zaman Orhan Pamuk ilişkim olmadı diyeyim. Yani bir şekilde hani birazcık da ve bu dediğim gibi belki başka yerde yaşamış olmanın getirdiği bir şey ve bir noktada da ben İstanbul'a taşınmaya karar verdiğimde ve İstanbul'da yaşamaya karar verdi bu daha çok buranın insanları yüzündendi şehrin kendisinden çok hani burada tanıştığım sanatçılar ve burada tanıştığım yazan çizen herkes beni çok etkiliyordu ee, ve hala da etkiliyor ve yani ben İstanbul'a insanları yüzünden taşındım hani ailevi ya da başka bir nedenden dolayı benim nedenim buydu şu anda da bu insanların inanılmaz derecede ezildiğini ve sıkıştığını gördükçe yine aynen bu ins yani insan ilişkilerinin zedelenmesinden dolayı da şehre kızgın o yüzden de ve şehrin bir şekilde e, çok haşinleştiğini düşünüyorum. E, ama bu değişebilir mi? Şehirler çok hani hızlı değişen yaratıklar, çok organizmalar. Onun için belki de hani bir taraftadan hani, tabii ki içimde de bir umut var bunun başka bir yere gideceğine dair. E, ama şu anda şehir bana çok sert davranıyor gibi geliyor ki ben şehrin belki en hani iyi koşullara sahip e, sakinlerinden biriyim. Bir sürü nedenden dolayı. Acaba bu şehir kendini yok edebilir mi diye ben düşünüyorum. Hani yani bizim varlığımız insanlar olarak bence bu Türkiye'likle de ilgili bir şey değil. Yani bu raya vardı dünya ve her yer ve İstanbul'un sosyoekonomik ve coğrafi şeyi şu anda burada. Ee, şehir kendini yok edecek mi diye merak ediyorum. O ve o sanki öyle bir yoldaymışız gibi geliyor. Yani bu hani dolu olan fırtınada da İstanbul'da bir şey burada mıydınız bilmiyorum. Hani bir böyle bütün camların, ya böyle bir hani şey oluyor Shakespeare'in hani fırtınası gibi önce bir şey yaşandı ve şeyi fark ettik. Hani hani şehrin altyapısı çalışmıyor ama aynı zamanda her tarafımızda inşaatlar ve de binalar var ve de hani göz hani ağaç yok şey yok. Yani neme emecek bir ağacın olmadığını ben en azından o zaman tekrar hatırladım. Hani tabii ki her gün farkındayım. Mahallemde ağaç olmadığını. Ama bir taraftan da o gün hakikaten evet bu bayağı bizi dövecek hani doğa ve biz de bunu çok hak ettik. Ee, ama belki de İstanbul'un kendini yok etmesi gerekiyor ve biz de sakinler olarak bunun bir parçasıyız. Onun için izin vermemiz gerekiyor bu yok etmeye ya da biz zaten yapıyoruz onun içinde. Hani bunun sonucunda birlikte yaşayacağız.
0: İstanbul bile vay bye, bye deyip bir gün gidebilir. Gidecekti de zaten yani hiçbir yapının sonsuz olmadığını artık biliyoruz herhalde. Hele hele yapıların hiçbir zaman değişmemesi imkansız. Bize ne düşüyor derseniz eğer, olduğu gibi kalması değil hiçbir yapının, olduğu gibi olabilmesini sağlamak. İstanbul gibi bir şehirden bahsediyorsak da onun hayat diliminin bizden çok olması bizim ona iyi bakmamız gerektiğini gösteriyor. Bir tür ataya saygı gibi düşünün bunu. Bakmak. İyi, iyi bakmak. İyi bak. Bak ki gör. Gör ki hisset. Sonrası sana kalmış. Evet, 11.18'den iyi haftalar. Gelecek hafta bir başka programda görüşmek üzere.